0: 第59回のシリアルキラー研究室を始めます。今回は少し短いのですが、ロシア軍の陸軍士官学校でスクールシューティング、いわゆる銃乱射事件を起こしたセルゲイ・レプノフについて紹介します。資料がほとんどないので簡単な紹介になります。事件が起きたのは、1997年3月8日です。この時、レプノフは18歳と書かれていましたので、生まれたのは1989年です。レプネフの実家の隣に住んでいる人によると、彼は子供の頃はいい子で、学校でも問題はありませんでした。成績は良く、勉強もできました。礼儀正しく、詩を書くのが好きでした。軍の寮でルームメイトだったパベル・グリゴリエフ、セルゲイ・アレフィエフ、ムヤノフは、えー、仲が良く喧嘩などはありませんでした。さらに副小隊長のプルシェンコとも仲が良かったとパベルが証言しています。事件の6ヶ月前に軍学校の入試の小論文でレプネフは次のように書きました。人生には常に有名になれる場所がある。誰もが自分のことを知るようなことを成し遂げたい。1997年3月2日、レプネフはガールフレンドのエベリナ・クバソバに振られました。その少女に宛てて、全世界の人が僕についいいてて話すだろうというとメモを残していましまたレプネフは同じ部屋に住んでいたアレフィエフをパートナーに選びましたアレフィエフにはレプネフを手伝うという選択肢以外はありませんでした手伝うか殺されるかレプネフの方もアレフィエフを放っておくとこのの事件の邪魔をされると考えていたようですレプネフは日記を書いていて事件の後に見つかるのですがそこにはどうやって小隊長を襲うかの綿密な計画が書かれていました。守衛所の地図やスケッチ小隊長を撃った後にどうやって逃げるか森の中への脱出ルートなどでした。誰を最初に打ってその次に誰を打つかということまで細かく書かれていましたクラスメートに止められないように先ほどのアレフィエフをパートナーにすることもすべて書かれていました事件当日1997年3月8日の夜というよりは9日の朝です朝の4時は警備のの交代時間でした見回りの交代のために武器庫の当番をしていたクラスメイトのティモフィーエフはレプエフに機関銃を手渡しました武器庫は第13小隊の小隊長ゲンナジー・イワノフの部屋につながっていてベッドの上にはイワノフ小隊長が寝ていました機関銃を受け取ったレプエフはいきなりイワノフ小隊長の顔に向かって機関銃を発砲しましたティモフィーエフは逃げ場がありませんでした彼は壁に投げつけられましたが気を失わずにレプエフが次々にクラスメートを撃つのを見ていました最後に同じ部屋のパベル・グリゴリエフがお腹を撃たれましたグレゴリエフはそれでもなおレプエフを止めようとして銃の先についている銃剣をつかみましたグレゴリエフは腕に力が入らずレプエフは銃を持ち上げてさらに引き金を引きましたがすでにマガジンの弾丸をすべて撃ち尽くしていたのでグレゴリエフは一命を取り留めましたアレフィエフは銃を撃ちはしませんでした。急に怖くなって銃を持って逃げて食堂の机の下に隠れていました。レプエフとアレフィエフは緊急物資、二丁の機関銃、カートリッジを掴んで逃げ出しました。最初武器庫の隣にある倉庫に隠れました。しかししばらくすると機動隊、警察、軍隊が彼らを捜索し始め、二人はここに隠れていてはいけないと気づいて場所を変えます。彼らは少し離れた民家に立てこもりました。機動隊、警察、軍隊が捜索にあたって、カムイシンという町の道路は封鎖されました。町には休養がない限り外出しないでくださいという放送が流れました。彼らは降伏するように呼びかけられましたが、その呼びかけには応えませんでした。彼らは武装していたため、突入することは新たな犠牲者が生まれることが予想されました。そのため警察は粘り強く降伏を呼びかけました。しばらくした後にレプエフの両親が連れて来られました。レプエフは父親とは話をしませんでしたが母親が彼らを説得しました。レプエフたちは説得に応じて投稿して逮捕されました。イワノフ小隊長と5人のクラスメイトが亡くなり2人が重傷を負いました。岩傷隊長は至近距離から顔を打たれていたため最初は誰だかわからないくらいひどい死体でした事件現場となった武器庫では弾丸が当たった暖房のラジエーターからお湯が漏れ出ていましたそのため被害者の血と混ざり合って床に真っ赤な熱湯が10センチも溜まっていました現場を調査に来た検察官は血の匂いに耐えきれず部屋から出て行きました。レプエフの犯行を目撃していた同僚同級生はたくさんいたため軍警察は1年以上にわたって捜査を行い1998年の夏に裁判が行われました。レプエフとアレフィエフは被害者の親族から襲われる危険があったため特別な警護が行われました検察による精神鑑定ではレプエフは精神的に正常で事件を犯している間の行動について自分で説明できました捜査官は彼の動機についていくつかの仮説を立てていました子供時代に愛情を受け取れなかった。他の士官候補生と敵対していた。精神病だった。などです。レプエフは法廷で小隊長に復讐したかったからだと証言しています。レプエフによると、イワノフ小隊長は彼の休暇願いを不当に不許可にしたり、不必要に近づいてきたりしたそうです。近づいてきたというのは、いわゆる性的な同性愛的な目的だと考えられます。しかし、他の士官候補生に言わせると、レプエフは小隊長のお気に入りで、いろいろ得をしていたと思われていました。精神鑑定では、レプエフは正常で、強制的な治療も必要としないし犯行途中も錯乱や興奮状態ではなかったと判断されましたが退役軍人のための精神科リハビリテーション部門のボルゴグラード医師によると精神病室ではないもののいくつかの兆候は見て取れると言っています。またセルゲイ・コロフ医師はレプエフには人格障害、恨みの高まり、リーダーシップへの肥大した渇望など、いくつかの性格が悪化していたと言っています。さらに、普通の人であれば、自分が合わない相手と話さないなどの社会生活を変えることができますが、士官学校ではそういうことができません。これは、非常に大きな問題で精神病質者が自分をコントロールできなくなる可能性が高まりますそのために恨みの感情が大きくなったりプライドへの渇望が生まれて犯罪行為を含む過激な行動に出やすくする可能性がありますと言っていますレプエフは最後に話す機会が与えられたところで裁判官に向かって社会に戻るチャンスを与えてほしいと言いました検察はレプエフに対して銃殺による死刑を求刑しましたしかしロシアには死刑がないため終身刑が言い渡されましたアレフィエフは発砲はせず誰も殺しませんでしたがレプエフの計画を知っていたのに誰にも相談せずレプエフが銃を乱射している間も恐怖のために机の下に隠れていたことから懲役 3.5 年が言い渡されました。机の下に隠れていたことが銃の乱射に参加しなかったプラスとして判断されたのかレプエフを止めなかったマイナスとして判断されたのかはわかりませんでした1998年にカムイシン高等軍事司令部と士官学校は閉鎖されましたもともと閉鎖されることは決まっていたようですがこの事件がその時期を早めたことは疑いありません士官学校は他の士官学校と統合されましたがカムイシンの古い建物は残っていて武器庫には犠牲者のための慰霊碑が立っていますルームメイトでお腹を打たれたパベル・グリゴリエフは肺、肝臓などにも重症を負っていて約1年間入院しました20年経った今でも毎年定期検査を受けているのですが退院後にカムイシン工業大学を卒業して生まれ故郷のニコラスクに帰りました。現在37歳で7歳と15歳の息子がいて消防士として働いています。パベルはレプエフに会ったらどうしますかというインタビューを受けました。彼はレプエフと話すことは何もありません。死刑が廃止されていることは無駄です。彼のような人物は生きていてはいけないのです。と答えています。レプエフは以前にも出てきたホワイトスワンと呼ばれる刑務所に収監されています。終身刑ということでしたが、ロシアでは終身刑は約25年で仮釈放になるそうです。6年後にはレプエフは外に出てきます。噂によると彼は強制教育を受けて健康状態は良好だそうです。レプエフの母親はすでに75歳で彼が出てくるまで生きていられないかもしれないことを心配しています。裁判は行われましたが、レプエフが何をしようとしていたのかは本当の動機ははっきりしていません。レプエフが世界の人から知られたい有名になりたい何かを成し遂げたいと言っていたことから小隊長を撃った後に森に逃げてそのままパルチザンのゲリラになって世界に向かって何かを証明しようとしていたのではないかという人もいるようです。6年後に刑務所から出てきた彼は何かを語るのでしょうかというとこまで書いていて、調べていた資料の日付を見ると、2016年となっていました。なので、6年後というのは来年、あ、もう今年ですね。2022年です。レプエフは早ければ今年刑務所から出てきます。彼は何を語るのでしょうか以上で、セルゲイ・レプエフの研究発表を終わります。